0: Allez, Nous sommes mercredi, on est ensemble jusqu'à 13h30, et aujourd'hui on va s'intéresser aux phobies. Oui, euh, les phobies qui nous plombent souvent l'existence. Alors, On peut parler bien sûr de l'avion, on parle des araignées, des serpents, mais il y a aussi d'autres phobies. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être concerné par ça, n'hésitez pas à apporter votre témoignage avs.azur-fm.com ou sur notre page Facebook. Et pour nous en parler, j'accueille une spécialiste. Elle est coach. Bonjour Hélène Worms.
1: Bonjour Brice.
0: Je le disais, vous êtes coach à l'Ingolsheim, spécialisé dans le traitement des phobies. Alors on va voir avec vous, euh, finalement, comment est-ce que vous travaillez, quelles sont les phobies les plus courantes, et puis aussi d'où ça vient. Et l'objectif c'est bien sûr de les guérir, euh, ces phobies, ou en tout cas d'en venir à bout parce qu'elles sont handicapantes. Alors bien sûr l'avion, bien sûr on ne peut pas voyager, euh, on en parlait il y a quelques instants avant de prendre l'antenne. Déjà j'ai une première question, euh, coach de vie d'accord, mais comment vous en êtes arrivé là à vous occuper finalement euh, des phobies des gens
1: Alors en fait, je suis arrivée euh, à devenir coach et à m'occuper des phobies, pas vraiment par hasard. Euh, mon passé euh, est un petit peu compliqué, donc j'ai moi-même souffert de nombreuses phobies, donc j'étais ce qu'on appelle pluriphobique. J'avais euh, la phobie de l'avion, la phobie de l'autoroute, euh, la phobie euh, des transports, la phobie de faire des choses seules, donc voilà, j'avais pas mal de... Un mal de, de, de phobie et euh, c'est en 2008 lorsque j'ai assisté moi même au stage voler sans peur à Genève que j'ai découvert le monde du coaching et surtout euh, la puissance la puissance de l'accompagnement et euh, ses, ses bienfaits très 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 rapide euh, depuis ce jour je suis restée bénévole dans cette association et depuis 2013 je suis coach et j'anime le stage volé sans peur à l'aéroport de Balmulouse.
0: alors le on va en parler bien sûr parce que l'avion ça fait parler euh, et ça fait partie aussi euh, de ces de ces phobies de ces angoisses d'ailleurs on va Exactement. définir un petit peu ce, ce vocabulaire là parce que c'est pas la même chose vous me disiez ça en, en rentaine euh, cette association a un petit mot quand même là dessus j'imagine que ça se bah, l'idée c'est évidemment de de d'essayer d'arrêter, d'avoir peur de cet avion et de Tout pouvoir fait. prendre l'avion. Euh, en, en deux mots, comment ça se passe Parce que ceux qui nous écoutent peuvent être intéressés bien sûr aussi par, par ce stage et par cette
1: association. donc C'est un stage qui se déroule sur plusieurs jours. Euh, il y a une partie mécanisme de la peur, donc c'est pour bien comprendre d'où vient notre peur et comment elle se, elle se déroule dans notre corps et quelle est sa principale action afin de comprendre quelles sont justement les solutions adaptées à notre cas qui vont nous aider à gérer cette, euh, cette peur. Il y a aussi un pilote, un pilote de ligne de la compagnie suisse, qui va intervenir durant 3-4 heures, afin de vraiment euh, répondre à toutes les questions les plus précises possibles.
0: Techniques, hein, j'imagine.
1: Alors, des réponses techniques, mais j'ai envie de dire toutes les questions, même celles qu'on pense euh, bêtes... Euh, donc on a déjà eu des questions comme euh, « Et si le pilote s'est disputé avec sa femme euh, ce mmh. matin et qu'il n'est pas bien ?»« Et que tout d'un coup, euh, euh, il est dépressif ?» Voilà, On a mmh. eu vraiment des, des, des questions euh, qui, qui, sur le moment, euh, paraissaient un peu stupides. Mais non, aucune question n'est stupide. Et le, le pilote répond absolument à tout ça. Et il va surtout beaucoup insister sur la, la sécurité sur le comment vole un avion, pour vraiment nous faire prendre conscience qu'un avion est fait pour voler, euh, qu'il est très puissant, et que ce n'est pas, surtout, ce n'est pas une pierre. Mmh. Donc il ne tombe pas comme un caillou, il est vraiment fait pour voler, et c'est le moyen de transport le plus sûr du monde.
0: Oui, rapporté évidemment au nombre, même si quand malheureusement il y a un accident, bah, c'est euh, au minima, j'irais une centaine, voire plusieurs centaines de personnes qui sont touchées, alors que la route, encore une fois, c'est je crois 3000 morts hein, par an en France. Hein, Il voilà. faut faire à aussi à le bien. ratio euh, là-dessus. Et ce sont des drames, bien sûr, dans, dans tous les cas. Euh, alors, cette spécialité, on a bien compris, c'est parce que ça part d'un parcours personnel. Tout à fait. Euh, comment est-ce que vous travaillez, Hélène, concrètement Je viens vous voir, alors moi qui suis phobique de l'avion pour le coup, je viens vous voir, <rire> comment est-ce que vous travaillez
1: alors, de différentes manières. Euh, pour les phobiques de l'avion, je vais d'abord...
0: Et autres, hein, et autres phobies. Hein.
1: d'accord. Alors, en fait, je vais tout d'abord établir euh, un diagnostic. Donc C'est-à-dire que je vais euh, vous demander hein, de venir en entretien pendant une demi-heure, une heure, pour vraiment qu'on puisse euh, voir ensemble quelle est la problématique, quelle est la peur. Et puis ensuite, je vais établir un plan. Un programme de selon vos besoins selon selon vos difficultés donc je commence toujours par des entretiens individuels et je vais prendre euh, la phobie dans toute sa globalité c'est à dire que je vais d'abord commencer euh, par vérifier s'il n'y a pas des mémoires traumatiques parce qu'une peur peut venir de, de, de différentes sources et va toucher différentes parties du cerveau donc avant de vouloir traiter le cerveau limbique c'est à dire traiter l'émotion en elle-même, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas de mémoire euh, traumatique. Puisque si je commence par traiter l'émotion et qu'à chaque fois la mémoire traumatique ravive l'émotion, on n'arrive pas à se débarrasser complètement d'une phobie. C'est d'ailleurs pour ça qu'un nombre, nombre assez grand de personnes phobiques qui ont testé différentes méthodes n'arrivent pas à se débarrasser. C'est pas que les méthodes ne sont pas bonnes, c'est juste que le, le, le déroulement n'a pas vraiment été fait. Alors à ce moment-là, dans le bon ordre, on n'a mmh. pas commencé par la bonne, euh, la bonne technique.
0: Alors, on a bien compris que c'est un processus. Hein, ça se fait pas en, en fait. deux séances, j'imagine. Le, le, le temps moyen, si je puis dire. Alors, c'est compliqué peut-être à, à répondre à cette question. Parce que ça, ça dépend mmh. aussi du niveau de phobie, j'imagine, et, et du type de phobie. Mais globalement moyen, en, en moyenne. Alors, Vous voyez la personne combien de fois.
1: Alors, ça va dépendre. Si c'est une phobie simple, c'est-à-dire qu'il y a juste une peur pour quelque chose de très précis, que la personne ne vit pas d'anxiété dans son, dans son quotidien ou n'a pas d'autres phobies, ça peut être très rapide. Ça peut être de l'ordre de deux à trois séances. Ça m'est déjà arrivé en une séance de guérir une phobie de l'autoroute. Tout va vraiment dépendre de la personne. Quand il s'agit de phobies plus complexes, où la personne... A plusieurs phobies souvent qui s'enchaînent un petit peu et vit de l'angoisse euh, ou de l'anxiété au quotidien euh, les séances vont prendre un petit peu plus de temps là ça varie entre 5 8 9 séances parce qu'il va y avoir aussi une grande partie de gestion du stress au quotidien euh,
0: parmi les, les phobies justement qu'on qu a l'habitude d'entendre c'est l'avion est-ce que il y a un top 3 ou un top 5 des phobies les plus, euh, je dirais, les plus développées?
1: Alors, on retrouve beaucoup la phobie des araignées, des ouais. serpents et tout ce qui est insectes.
0: Alors qu'on en a peu chez nous.
1: Alors ne en en sont peu pas très grands, quoi. <rire> on est d'accord. Tout à fait. Euh,
0: donc, les insectes, euh, l'avion. J'imagine... On... L'avion
1: aussi beaucoup.
0: Ouais. Nouveau, ça a marché, ce stage, il y a quelques années maintenant Oui,
1: oui oui puisque j'ai fait mon stage en juin 2008, et en septembre 2008, je suis partie à l'île Maurice.
0: Oui, donc c'était mieux de l'avoir... Encore une fois, ce n'est pas la porte à côté, il y a eu quelques heures de vol, donc ça a, oui, fonctionné, ça a euh, fonctionné visiblement. On va continuer à parler justement de ces phobies. Alors, on dit phobie, angoisse, anxiété, peur. Justement, on va définir ces mots, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Vous écoutez oui. Azure FM, il est 13h08, on marque une première pause... A tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et cet après-midi en compagnie d'Hélène Worms, qui est coach spécialisée dans les phobies. On parle justement de ce traitement de ces euh, de ces phobies, justement. Alors, juste avant la pause, je disais phobie, peur, angoisse, anxiété. Tout ça, finalement, ça fait partie du champ lexical de de, de la peur, hein, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a une définition Est-ce que finalement une angoisse, euh, c'est pas la même chose qu'une phobie
1: alors non, c'est pas tout à fait la même chose, pourtant l'émotion est la même. C'est l'émotion de peur, qu'on soit qu'on ait juste une petite peur, qu'on ait une phobie, une angoisse ou de l'anxiété, c'est toujours l'émotion de peur qui domine ces émotions-là. Donc en fait, la différence c'est qu'une une peur, ben une peur est nécessaire à notre survie.
0: C'est la fameuse attaque du lion dans la exactement, savane, c'est ça Exactement,
1: exactement, c'est notre cerveau reptilien qui est là pour assurer notre survie, il va nous envoyer un système, un signal d'alarme, pardon, pour nous indiquer qu'on est en danger. Donc, il va nous préparer à combattre ou à fuir. Donc, mmh. ou le fameux lion dans la
0: dans la oui, ou l'ours, ou enfin bon, ou l'ours c'est exact, exactement.
1: D'accord. Donc, dès que nous sommes en danger, nous avons une peur qui se déclenche pour nous protéger. Euh, on peut aussi avoir peur. Une peur, c'est plutôt occasionnel. Donc on peut avoir peur face à un événement qui va être euh, euh, un peu désagréable, ou, ou déstabilisant, ou un peu déroutant.
0: Une échéance par exemple.
1: Par, par exemple, exactement. Donc on aura euh, un réflexe d'évitement. Hein, c'est quand on, on se prépare à faire quelque chose dont on n'a pas envie, on essaye de repousser l'échéance, parce que cet événement est désagréable. Donc là, c'est occasionnel. C'est une peur tout à fait euh, basique et, et normale, et voire rationnelle. Alors qu'une phobie, c'est une peur qui est complètement irrationnelle. Euh, c'est même une peur qui est euh, très excessive et incontrôlable.
0: Enfin, attendez, pardonnez-moi, je, je reviens sur deux exemples. Euh, le premier, c'est le serpent ou l'araignée. Le deuxième, c'est l'avion. Euh, elle n'est pas irrationnelle, cette peur. Euh, euh, on, enfin, si on a un serpent en face de soi, euh, on peut se dire bah, on va se faire piquer. Si on a une araignée en face de soi... Elle va nous manger. Enfin, on s'est compris, quoi. Euh, L'avion, bah, ok, c'est fait pour euh, pour voler. Mais bon, voilà, l'histoire dit qu'effectivement, il y a parfois malheureusement des accidents. C'est quand même fondé sur quelque chose d'existant.
1: Absolument pas, puisque si nous habitions euh, en Afrique euh, ou au Costa Rica, mmh. où mmh. on sait que dans les dans la, la, la jungle, où on peut on peut trouver des araignées euh, venimeuses. Oui, là c'est tout à fait normal. Mais chez nous, on n'a pas le droit d'avoir
0: peur. peur, en gros, pour les araignées ou pour les éventuelles couleuvres qui ne sont pas très dangereuses. Mais quand Alors, on est tout.
1: face à une araignée ou face à une couleuvre, euh, on n'a pas de raison d'avoir peur, puisqu'on sait qu'elles ne sont pas venimeuses. Oui. Et souvent, en plus, elles sont toutes petites. Mais la peur de l'araignée vient surtout et souvent. De, de de discours ou de, de elle se transmet hein, on, ouais. on, on, on entend Et puis, aussi, le dans, les aussi terme, voilà, dans les histoires dans ouais. les histoires le cinéma l'araignée euh, est, est un élément qui souvent euh, permet de faire peur
0: je fais un tout petit parallèle très rapide sur euh, finalement ce alors j'allais dire ce monde de, ce monde du spectacle notamment du cinéma etc il y a un petit peu une tendance aussi au niveau de l'avion, non il y, a, il y a eu beaucoup de films oui. catastrophes, il y, a, il y a énormément, je crois qu'il y a des séries sur la TNT avec panique en plein vol ou en plein ciel, etc. Oui. Est-ce que ça aussi, ça euh, fait une sorte de rabâchage, si je puis dire, dans notre cerveau et ça nous crée la peur, en fait, qui, encore une fois, est irrationnelle si on vous écoute
1: Oui, tout à fait. Parce que le problème de ces, de ces films, c'est un petit peu comme les, les, les journalistes, hein, je pourrais... Euh, vous allez les mettre dans le même bain, dans le même panier. Parti. Le, le problème, si vous voulez, c'est qu'on va voir des choses dans des films qui vont nous paraître plausibles. Parce qu'on n'a pas toutes les informations pour nous rappeler que bah, ce qui se passe, c'est absolument pas possible. L'avion qui tombe à pic comme ça, le, le pilote n'arrive plus à le, mmh. à le rattraper, à le stabiliser. En vrai, ça n'existe pas. Euh, C'est un, une un, réponse un...
0: technique que vous apportez à celui qui nous écoute et qui a peur de l'avion.
1: Exactement. Un, un, les deux moteurs qui explosent ah. en même temps, ça n'existe pas. D'accord. Euh, ou une aile qui se décroche, ça n'existe pas. Donc, euh, ça, tant que nous, nous le savons pas, on va prendre pour réel tout ce qu'on va voir. Et du coup, notre imagination va en munimer, envenimer pardon, euh, le, le scénario catastrophe qui, pour nous, va devenir vrai. Puisque notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc à partir du moment qu'on le voit, qu'on l'entend ou qu'on le pense, on crée une réalité dans notre cerveau.
0: Et c'est d'ailleurs vrai avec plein de choses. Hein. Exactement. On, on est d'accord. Alors euh, on va revenir justement sur, euh, sur ces phobies. On, on parlait des phobies les plus développées, euh, les plus courantes. Il y a d'autres phobies, vous me disiez pendant la pause, euh, vous parlez de l'autoroute on n'a pas forcément qu'on n'est pas concerné, et j'imagine que c'est très handicapant, j'imagine que c'est très handicapant socialement aussi, pour certains euh, éléments. Est-ce que vous avez quelques exemples, de façon à ce que certains qui peuvent nous écouter, peuvent, peuvent se dire, bah oui en fait, j'ai peur de ça, mais j'ose pas l'avouer, et peut-être venir vous rencontrer, euh, pour, pour essayer d'en discuter
1: Alors, la phobie de, de l'autoroute euh, touche quand même beaucoup de gens. Maintenant, on trouve aussi, on, on voit de plus en plus des amaxophobes c'est des gens qui ont peur de rouler en voiture, qui, qui peuvent se transformer, ont peur de prendre les, les, les moyens de transport, etc. Donc le bus peut, peut devenir un vrai calvaire. Il y a des, des phobies qui sont moins courantes que les autres, et comme elles sont moins courantes, on en parle moins.
0: Et puis on en rond, j'imagine aussi, et hein, du dans coup, certains cas.
1: Voilà, les gens ont tendance à les, le garder pour eux, à essayer de s'en sortir tout seul, sans oser vraiment en discuter. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, puisque à partir du moment que vous gardez votre peur pour vous, que vous ne l'exprimez pas, vous allez l'accentuer. Et, et en tout cas, vous ne trouvez pas de solution, et bien évidemment, pour essayer de, de traiter cette peur.
0: Venez euh, consulter si je puis, ou, en tout cas, rencontrer euh, Hélène hein, et, et bien sûr ses, ses confrères, quand il y a ce type de, de peur. Comment euh, c'est créé justement, comment se créent ces phobies et d'où elles viennent, comment ça fonctionne, quelles sont les sources. Et bien on en parle dans la troisième partie, on marque une nouvelle pause, restez avec nous. Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM. Avec Brice et ses experts. Et on continue à parler jusqu'à 13h30 de ces phobies qui nous empoisonnent la vie. Il hein. n'y a pas que l'avion. On l'a vu. On a parlé des peurs de l'autoroute et c'est très répandu. Hein. On, oui. Certains peuvent, peuvent l'apprendre en nous écoutant. Restez pas isolés. Voilà. Allez consulter ou en tout cas rencontrer, euh, dont vous faites partie, ces coachs spécialisés dans les, dans les phobies. Hein. Je le rappelle, Hélène Worms avec un V. Vous êtes à Lingolsheim et vous recevez bah, des gens qui, ont, qui sont. Euh, atteint de ces phobies euh, et qui leur empoisonnent la vie bien sûr alors comment et d'où ça vient quelles sont les sources et comment ça fonctionne à l'intérieur de soi ces phobies euh, Hélène pour qu'on comprenne bien
1: alors en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de sources et d'une personne à l'autre même si elle a exactement la même phobie la source n'est pas forcément la, la même et la peur peut être un petit peu différente donc il y a différentes peurs au sein même d'une phobie je voudrais juste donner une petite précision sur comment ça fonctionne dans le, dans, dans le corps, parce que c'est quand même assez, euh, assez important de savoir que le, le cerveau reptilien qui va activer le système nerveux euh, sympathique pour, en guise de signal d'alarme, voilà, pour nous préparer à fuir ou à combattre. Et les symptômes sont les suivants, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, on a la circulation euh, sanguine qui se, qui se détourne, qui se, qui se concentre autour des muscles. On, on a de l'adrénaline, euh, on a les pupilles dilatées, on transpire beaucoup. Donc euh, notre pancréas nous, nous libère aussi du glucose pour nous donner suffisamment d'énergie pour agir. Donc, <coughs> pardon, quand on, fait, quand on sait ça, euh, on a tout de suite une indication sur le comment je peux faire. Donc la première chose à faire, c'est finalement de pouvoir ralentir son corps. Donc ça, c'est vraiment une indication qui est assez, euh, assez importante. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que quand on a une tendance à être assez souvent euh, stressé ou anxieux, quand on a une phobie qui est vraiment très forte, voire même plusieurs phobies, on va suractiver ce système nerveux sympathique. Donc on va lui donner de la puissance. Le problème, c'est que L'autre système nerveux, le parasympathique, celui qui est responsable de notre équilibre intérieur et de notre bien-être intérieur, lui va être atrophié. C'est un petit peu le souci. Donc, on se retrouve avec deux systèmes nerveux qui ne sont plus du tout, euh, euh, qui sont complètement euh, décalés. Je pourrais, je pourrais dire. Donc, le but premier est de pouvoir les les, les équilibrer. Alors les sources, les sources, il y en a énormément, ça peut être un moment de faiblesse, on est fatigué on, est, on, est, on se sent un petit peu déprimé ou bien on vient de vivre quelque chose d'un petit peu difficile et à cela se rajoute une situation stressante par exemple sur l'autoroute alors qu'on est déjà nous-mêmes mmh. en position de faiblesse donc comme ça on peut déclencher une, une phobie euh, une, on a une on peut avoir une prédisposition biologique aussi, euh, innée ou acquise, par nos parents. Donc des chercheurs de l'université d'Atlanta ont prouvé qu'il y avait une transmission de... par l'ADN. Voilà. On...
0: Si les parents avaient euh, de certaines si peurs, étaient plutôt angoissés, il y avait un terrain qui fait que... Okay.
1: Voilà, donc, exactement. Donc on peut avoir un terrain euh, favorable si nos parents ont eux-mêmes souffert de, de phobies. Il y a bien évidemment le syndrome de stress post-traumatique, c'est quand on a vécu réellement un, un événement où on était en danger. Donc à ce moment-là, dès que vous vous euh, reconfrontez à cet événement où vous avez été en danger, forcément le stress euh, réapparaît. Alors il y a aussi... Euh, un événement, une exposition assez répétée, un événement euh, désagréable. Alors on va le faire une fois, deux fois. Ça va nous faire un petit peu peur, mais la peur va être maîtris maîtrisée, puis gérable. Et puis, et puis la fois d'après, on va recommencer, on va recommencer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, no, on a nourri notre peur et ça en devient une, de, une vraie phobie. Alors qu'avant, c'était juste une légère, une légère peur. Euh, on vit quelque chose on pense qu'on est en danger, on est par exemple dans un sous-sol, un sous-sol sous noir, et puis on entend un bruit, automatiquement nos pensées vont dériver vers « et si quelqu'un est là, je vais peut-être me faire agresser ». Donc en fait, on va mettre en place un schéma de, de, de pensée, on va s'imaginer des choses et on va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se créer notre propre peur. Là, elle va être réelle. Alors que finalement, on a entendu un bruit, mais il n'y avait pas de danger. Ce qui fait que au moment où votre cerveau reptilien il a eu peur, il va enregistrer tous les éléments qu'on appelle VACOG, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs, liés à cet événement de peur. Donc, la fois prochaine, il suffit qu'il y ait un des éléments visuels, auditifs, etc., qui, euh, qui va rappeler l'événement précédent, et ça va raviver votre peur. Donc Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver... Avoir peur de quelque chose dont vous n'avez jamais eu peur, tout ça parce que un des éléments VACOG a rappelé euh, mmh. l'événement initial, celui où vraiment vous avez eu peur.
0: Qu'elle peut arriver euh, et on peut devenir phobique finalement à tout âge et pour toute, euh, pour toute situation.
1: Exactement, ouais. oui. Euh, une des, des, des sources principales que j'ai pu euh, observer euh, depuis, euh, depuis que je fais ce métier, c'est que nous avons tous presque tous, des, des euh, mémoires traumatiques euh, inconscientes. Ces mémoires traumatiques, c'est un peu comme un syndrome de stress post-traumatique, sauf que ce sont des événements que nous avons vécu dans notre enfance et dont nous n'avons nous plus, euh, plus aucun souvenir. Le souci, c'est que votre, votre reptilien, lui, l'a toujours enregistré. Et donc, un, un des éléments vacuos va pouvoir faire ressurgir cette mémoire euh, traumatique à n'importe quel moment.
0: Euh, Hélène, il nous reste deux minutes. Euh, rapidement, on, on a vu hein, comment vous les soignez. En tout cas, vous, vous recevez ça peut durer euh, jusqu'à 9 séances, 10 séances. Il n'y a, a pas de règle, finalement, selon le degré, selon le nombre de phobies. Ça veut dire que quand vous voyez euh, des gens, elles sont. ou des personnes, en l'occurrence, quand vous recevez des personnes, elles sont. Euh, euh, comment dire Vous pouvez traiter en une seule fois, finalement, euh, toutes ces phobies, parce que la clé et le, leurs leur sources sont finalement communes.
1: La source est souvent commune, c'est-à-dire que que vous ayez un traumatisme ou pas d'ailleurs, après se met en place un schéma de pensée. Donc du coup, euh, on, on va passer par un, un traitement euh,
0: un peu global. Un là. peu global, ouais. c'est
1: exactement ça. Je traite vraiment la phobie dans sa globalité. Je commence par vérifier si elle n'a pas une mémoire traumatique, mais après j'utilise... Des outils de coaching pour traiter un petit peu ou faire émerger les croyances qu'ils se cachent derrière, euh, quels sont les blocages que nous, que nous avons. Et puis surtout, mettre en, en marche la personne, c'est-à-dire lui permettre de, de se remettre euh, en action.
0: Finalement, cette imagination qui sert hein, au stade d'enfant, Tiens, au fait, à propos des enfants, est-ce que vous soignez, euh, vous arrivez à bout de ces phobies, quel que soit l'âge ou est-ce que c'est un peu plus compliqué chez des enfants
1: Alors c'est un petit peu plus compliqué chez des enfants. Là, tout va dépendre effectivement de, de la source. Euh, traiter des mémoires traumatiques chez un enfant, euh, par rapport à mon outil, me semble un petit peu plus difficile puisque la personne ou l'enfant a besoin de pouvoir nommer et énumérer exactement quelles sont les sensations du corps. Donc il faut une certaine maturité pour pouvoir euh, le faire. Mais c'est tout à fait possible de le faire à l'aide d'outils de, de, de coaching.
0: Hélène Vorms, euh, avec un V-Coach spécialisé dans les phobies, Elle était à mes côtés là, depuis 13h. Elle est à Lingosheim. Vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver, Hélène
1: Oui, tout à fait. C'est www.helenvormscoaching.com
0: Eh bien écoutez, c'est noté. Merci infiniment d'avoir été merci, euh, euh, au micro d'Azure FM. J'espère que bah, vous qui nous écoutez, euh, ça va euh, en tout cas euh, débloquer peut-être certaines choses. Si vous êtes concerné par ces phobies, n'hésitez pas à rencontrer Hélène. Euh, merci beaucoup euh, merci. pour euh, ces informations. Nous on se donne rendez-vous demain, 13h13h30. Salut à tous.